0: Sejam bem-vindos ao podcast Viver a Essência, com Sandra Nogueira Maia. Alô, alô! Episódio número 13, este que foi arrancado a ferros, depois de uma pausa bem forçada... Uh, senti desde o último, o último episódio em dar continuidade ao tema, mas sendo que já passaram aqui uh, duas, três semanas, já nem sei, já nem sinto em dar essa continuidade e, portanto, tenho aqui algumas questões que vocês me deixaram nas nas caixas de perguntas do Instagram e vou dar-vos a resposta com a visão daquilo que é a constelação familiar, aquilo que é a visão da nova medicina germânica, de forma a trazer também aqui alguma uh, informação e amplitude sobre estes temas. Dizer-vos também que nem de propósito tinha falado sobre o enraizamento e de facto este ano está a começar assim em grande a nível das doenças que há em casa tanto ora gripe, ora constipações ora febres ora vírus que aparece virose e essas coisas mas é muito curioso porque de facto este aqui é o grande chamado de, deste ano e também o frio obviamente não está a ajudar e portanto acaba por estar tudo relacionado mas, mas eu apesar de, de ter consciência disto apesar de saber disto hum, digo-vos que ainda fico surpresa <risos> com algumas situações que acontecem e que de facto já sabia que iam acontecer no, no sentido daquilo que, que é a análise energética a nível da numerologia, da astrologia mas que, no entanto, fico sempre surpresa de género. Uau, isto está mesmo a acontecer. Porque, porque é isso. Às vezes também nós temos assim estes, estas uh, situações que nos deixam mais afastadas desta, desta espiritualidade que existe dentro de nós, não é? E, portanto, às vezes até duvidamos de certas coisas. E, e é muito curioso porque janeiro começou assim em grande, com, este, com essa grande aprendizagem que é voltarmos aqui para o corpo, para o enraizamento e, portanto, cá em casa, pelo menos, está a ser bem visível. Então, passando aqui para a parte das questões, eu deixei no Instagram uma caixa em aberto para vocês fazerem questões daquilo que quisessem e sentissem perguntar. E portanto, eu não vou aqui trazer todas as questões que fizeram, mas vou falar-vos daquelas que senti que pode ser bastante útil para as pessoas que vão ouvir e que de alguma forma pode trazer aqui tomadas de consciência que obviamente precisam depois de ser limadas, precisam de ser olhadas de uma forma mais profunda, mas que acredito que já vai trazer aqui algum, algum movimento interno, pelo menos desta tomada de consciência. Então, uma das questões que me fizeram, nem de propósito de estar-vos a falar aqui de, destas viroses, não é? que nós acabámos aqui em casa por apanhar por causa dos miúdos, uh, a trazerem da, da creche e, e tudo mais, e um, uma das questões foi, trabalho com crianças e fico muitas vezes constipada, será questão de imunidade ou emocional? E a minha opinião em relação a isto, e é uma opinião muito geral, eu digo sempre isso em todas as minhas consultas, eu não sou médica e confesso que às vezes tenho algum receio de quando falo sobre uma parte uh, mais científica, digamos assim, porque não quero de todo que as pessoas interpretem mal, mas eu acredito sinceramente que um, nós, quanto mais emocionalmente desgastados tivermos, quanto mais energeticamente desgastados tivermos, mais o nosso, o nosso sistema imunitário também vai estar em baixo. Aliás, já tinha partilhado convosco um, sobre, sobre quando tive o Covid, estávamos um grupo grande e, portanto, estávamos todas negativas e o que é certo é que só três ou quatro apanharam. Portanto, isto demonstra muito como tem a ver com o sistema imunitário de cada pessoa e que, de facto, a importância que existe sobre os processos que nós estamos a fazer e as curas e as transformações acredito que também esteja aqui bastante presente. Obviamente trabalhando numa numa creche, não é, ou num, num jardim de infância. Há este contacto diário, não é, com as viroses, com tudo aquilo que se apanha nesta nas creches. No entanto, também acredito que quanto melhor nós estamos a nível emocional e a nível energético, mais nos afastamos também dessas dessas doenças e e de, e de todas as coisas que possam surgir podem afetar o nosso corpo. Exemplo disso é, e até também já tinha partilhado isso, este ano, este ano não, que já estamos em 2023, mas em 2022, desde setembro até janeiro de 2023, os meus filhos nunca ficaram em casa doentes. E o que é certo é que, ao contrário daquilo que aconteceu o ano passado e ao contrário daquilo que estava a acontecer com outros meninos da creche que estavam a faltar por causa de virose e por causa de outras coisas, eles não ficaram. E eu acredito que as crianças são o reflexo daquilo que nós estamos a viver e, sem dúvida alguma, o final do ano foi um ano em que nós, a pais deles, é? partilhámos e, e trabalhámos muito no nosso desenvolvimento, na nossa cura. E acredito sinceramente que de alguma forma isso foi visível neles e na saúde deles e obviamente depois também é o reflexo daquilo que é estar uma sala e na, grande, na sua grande maioria estar, muitas crianças, estar a maioria das crianças doentes e depois eles acabarem por não estar e não terem necessidade de faltar e tudo mais. Curiosamente, no início deste ano, muitas coisas têm acontecido, muitas mudanças, muitas coisas a vir ao de cima e, curiosamente, acabámos por ficar mais doentes e, obviamente, também nada de grave, mas é curioso como uma constipação, uma gripe, começa a surgir, eles trazem da creche e nós também acabámos por ficar. Portanto, isto, de alguma forma, também acaba por estar aqui ligado. Uh, mas isto é a minha opinião, obviamente se for uma médica a falar ela provavelmente irá dizer-vos que nada tem a ver, mas da experiência que eu tenho tido daquilo que também são estes anos em que trabalho, em que também recebo educadoras de infância, em que recebo pessoas que trabalham com crianças e que de facto houve fases da vida delas em que apanhavam todo tipo de viroses e por aí fora e houve outras fases em que não apanharam nada e, no entanto, na sala continuava a haver esse tipo de problemas de saúde. Portanto, eu acredito que aqui sim existe a parte emocional muito ligada àquilo que é depois o nosso sistema imunitário. Portanto, quanto melhor nós estamos na essência, depois também melhor está o nosso corpo físico e, portanto, o nosso sistema imunitário. Mas mas acredito que que isto ainda seja algo que que ainda não se, se fala muito até porque eu lembro-me disso os meus filhos entraram para a creche com um ano e meio quase a fazer os dois anos aliás e, e na altura eles ficavam muito doentes e o que é certo é que para mim foi um processo muito difícil de entrar na creche para eles também foi, e o que é certo é que eles estavam sempre doentes. Portanto, eram mais as vezes em que eles acabavam por estar em casa, no início, do que estar fora. E é verdade que tem a ver com o facto de estar um, com mais crianças e tudo mais, mas posso-vos dizer que às vezes eu própria gravava esses vídeos para, para que, se caso alguma coisa que eu partilhasse, não duvidassem na minha, da minha palavra na altura, na escola porque o que é certo é que às vezes ligavam a dizer que eles estavam com febre, febre de 39 e tal, e eu chegava à beira deles, dava-lhes o bem e ficava a tentar perceber não é? Que ele, que, qual é que era a reação deles, e o que é certo é que eles, por exemplo, eram capazes de ir levá-los às 9 da manhã e eles estavam bem, às 11 horas começavam a fazer febre, Dava-lhes a medicação assim que os fosse buscar, que era logo entretanto, e eram, capaz de, eram capazes depois de ficar o resto do dia e o, o resto desses dias a seguir sem febre, sem nada. E depois voltar passado uma semana ou duas, e isto sempre assim. E portanto eu vivi muito na pele aquilo que é o tomar consciência sobre aquilo que é a nossa parte emocional com o nosso corpo físico, e, e portanto esta é a minha verdade independentemente daquilo que, que seja, ou procurarmos ajuda médica para depois recorrer a, a, ao melhoramento de sintomas e por aí fora. Portanto, não me refiro a isso, mas a minha verdade, aquilo que é a minha experiência, aquilo em que eu acredito é que de facto nós se não estivermos bem, o nosso sistema imunitário vai, vai mostrar-se através de, das doenças que vão surgindo e que vamos apanhando com muito, maior, com muito mais facilidade. E seguindo aqui também pela, pela questão da saúde, há aqui outra, outra questão também que me colocaram que tem a ver com a tiroide e que me perguntaram qual a sua origem e como curar. Esta é uma questão que já vou falar mais sobre a parte da visão da medicina germânica e quero dizer que a nova medicina germânica é uma medicina que, ao contrário daquilo que acontece na medicina tradicional, a medicina germânica, ela olha o doente e não a doença. Portanto, ao contrário daquilo que acontece que é, nós irmos, por exemplo, a um centro de saúde hoje em dia e cá em Portugal e dizermos que nos dói a barriga e então ele começar o médico ou a médica começar a abordar uh, as doenças que nós temos, aquilo que acontece num, na nova medicina germânica é nós ouvimos o, o paciente tendo em conta aquilo que são os sintomas e tendo aquilo que são as vivências da pessoa e daí o, daí o processo de cura ser diferente do processo de cura que nós temos numa medicina mais uh, tradicional e convencional. E, portanto, a tireoide, uh, tendo em conta aqui a sua origem e, e a forma como tratar, a origem dela tem muito a ver com o facto de a pessoa não se sentir rápida o suficiente para alcançar algo ou então sentir a impotência de querer livrar-se de algo rapidamente e não estar a conseguir. E isto pode ser assim um bocadinho complexo, mas isto baseia-se em quê? Em fases de vida, em que as pessoas, por exemplo, trabalham por objetivos e têm de estar sempre a ser mais e melhor, uh, estarem a trabalhar, por exemplo, em pressão sobre alguma coisa, ou até mesmo, por exemplo, mesmo mais aqui na vida pessoal, o ter de tomar uma decisão onde sentem que obrigatoriamente tem alguma ação a fazer. E então isto é que vai determinar aquilo que acontece depois uh, no nosso cérebro quando escolhe, entre aspas, a parte do corpo à qual vai-se uh, localizar, digamos assim, esse conflito físico. Claro que, foi como eu referi, a parte de nós analisarmos o, o paciente, a história do paciente acaba por ser muito mais pormenorizada. No entanto, uma coisa que isto é geral para toda a gente, e posso também dar aqui também a minha experiência, é nós termos a perceção daquilo que é a nossa história, daquilo que são as nossas vivências. E se... Uh, nós recebemos esta informação de que a tiroide está diretamente ligado com o não ser rápido o suficiente para alcançar algo ou rápido o suficiente para nos livrarmos de algo, é perceber o que é que nós, em determinada fase daquela da nossa vida, né, na altura em que surgiu a tiroide, o que é que nós precisamos na altura de fazer que era assim com tanta urgência. E aqui posso-vos dar a minha experiência. Eu, no, no pós-parto, mas num pós-parto que já na realidade não era pós-parto, porque acho que já tinha passado cerca de oito meses, nove meses, sim. Era capaz até de já ter passado bastante tempo, mas lá está. Enquanto eles são pequenos, parece sempre que, que são pequenos, lá está, e que o tempo acaba por não passar naquela fase. Mas eles deviam ter cerca de oito meses, meus filhos, quando eu comecei a ter alterações ao nível da tiroide, Comecei a ter todos os sintomas físicos e, portanto, na altura, para mim foi um choque, até porque a nível físico tive mesmo muitas mudanças e tive que fazer vários exames e tudo mais. E foi quando eu percebi, e também aqui com a ajuda da de uma constelação... Percebi o que é que me estava a ajudar uh, no sentido negativo, não é? O que é que estava a, a, a provocar esse, esse, um, esses sintomas, essa doença, digamos assim. Apesar de que uh, era apenas uma alteração, portanto, não houve aqui necessidade de medicação nem nada do género, mas era uma alteração que já estava a ser bem visível a nível das análises e a nível da forma como eu me sentia. E, de facto, quando eu comecei a perceber que era esta questão de ter que... Sent... Eu sentia que tinha que resolver tudo sozinha, porque eu decidi ficar os primeiros os primeiros tempos, só está um ano e meio, com os meus filhos em casa, e, portanto, eu sentia que tinha que fazer tudo sozinha, não é? tratar dos filhos, tratar da casa, tratar do jantar. Portanto, havia aquela pressão em mim de que tinha que colocar tudo direitinho porque foi essa a decisão que eu tomei e, portanto, tinha que me responsabilizar por ela. E essa pressão, essa necessidade de estar hum, sempre a ter que fazer algo, a sentir que que tinha que ser eu a fazer tudo, que tinha que ser eu a trazer aqui lá está esta organização da casa, acredito sinceramente que que fez todo o sentido quando comecei a perceber... E quando tudo me deu a indicação de que o conflito da tiroide estava relacionado a isso. E isto para vos dizer que, às vezes, quando nós ouvimos este tipo de conflitos, não tomamos uh, não temos a percepção do que é que está por detrás disto de não ser rápido o suficiente para alcançar algo. E por trás desta frase pode estar muita coisa. E, de facto, na minha experiência, eu acredito que na experiência de de todas as pessoas que passam por este conflito assim como por outros está algo muito profundo e está algo tão profundo só que às vezes nós banalizamos tanto que acabamos por acreditar que não é nada mas o que é certo é que uh, e isto acontece em, em de doenças há pessoas que conseguem controlar e há outras em que a situação se agrava para outras coisas. E, portanto, até isto tem a ver a forma como nós vamos tomando consciência ou não sobre as coisas, sobre aquilo que foi a causa da doença. E aí a nova medicina germânica chama de trilhos. Portanto, quantos mais trilhos nós tivermos, mais vamos acabar por vivenciar situações que nos vão, de alguma forma, prejudicar aquilo que é a causa da doença. E quando nós começamos a tomar consciência daquilo que são esses trilhos, acabamos por libertar e acabamos por uh, uh, deixar que, que a própria doença acabe por tornar e, e, e tomar outra forma. Daí ser muito importante este trabalho interno e, e esta necessidade depois de curar, muito na individualidade. E por isso é que a nova medicina germânica traz depois este trabalho interno, este trabalho de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, da pessoa para com a pessoa, para ir ao cerne da questão, para ir ao cerne daquilo que realmente causou esse conflito. E em muitos casos, haver sim essa melhoria. E, e às vezes os médicos chamam de milagre. Eu não acredito que seja um milagre, acredito que é o movimento de nós olharmos de novo para a vida e, e de percebermos que, ok, o nosso corpo está a reagir a algo menos bom, a algo que foi também responsabilidade minha de alguma forma em me colocar naquela posição e que agora também eu posso, posso sair e posso responsabilizar para sair daquela, daquela posição em que me encontro. E, portanto... Passa muito por isto, por, por nós termos muita consciência, sobre, muita consciência sobre aquilo que é a nossa história, sobre quem nós somos, sobre aquilo que nos faz sentido uh, curar, sobre aquilo que nós nos permitimos curar, sobre tudo isso. E então agora vamos uh, para outra questão, e até vou dar a continuidade aqui, por mais uma que me fizeram sobre o o câncer da mama, que assim depois de alguma forma acabo por ir para a última, para isto também não ficar muito longo, que é sobre uh, algo que nada tem a ver com esta área. E portanto, um, a outra questão tinha a ver aqui com o câncer da mama, que já tem a pessoa que me respondeu, que me que colocou na, na caixa de perguntas, tem a mãe e a sua tia materna. E diz também aqui que atrai homens uh, fracos, um, não percebi o que é que isso queria dizer, o pai violento e que maltratava. Esta, esta questão é muito interessante e, e para mim dá-me sempre, um, algum, dá sempre algum, alguma, algum gosto, digamos assim, falar sobre o cancro da mama, porque realmente é um cancro que se fala muito a nível daquilo que é a medicina tradicional, portanto... Uh, muitas pessoas a partilharem programas, as suas histórias, as suas vivências de grande dor, uh, acredito que em cada um de nós há sempre alguém que nós conhecemos perto de nós que teve esse cancro e portanto é, é algo que me dá esse gosto de falar para que cada vez mais exista também uma informação diferente daquela que nós já nos habituámos e que de alguma forma acabamos por acreditar que o caminho é só, é só aquele e dizer-vos também que, que vou dar aqui um, abertura para falar sobre o câncer da mama com a visão daquilo que é a nova medicina germânica e aquilo que é a constelação, a visão, neste caso a visão sistémica. Isto porque aquilo que está presente sobre a nova medicina germânica em relação ao câncer da mama está muito ligado à separação. Portanto, se for um câncer da mama glandular, Uh, há aqui ou houve aqui uma, uma preocupação da pessoa que teve o cancro enorme, uma preocupação territorial enorme por alguém, uh, seja em relação ao filho, um, em relação até ao próprio marido, ou seja, alguém a quem é muito, quem é muito próxima. E que, de alguma forma, existe uma preocupação territorial de quase como se houvesse uma perda em relação àquela pessoa. De como se aquela pessoa deixasse de estar tão presente e a preocupação era tanta que acabou por consumir parte daquela pessoa e o corpo acaba por, de alguma forma, escolher, digamos assim, aquela parte da mama. E isto pode ser aqui um bocadinho confuso, mas eu tenho um post sobre uh, o cancro da mama e de uma forma muito mais detalhada no, no Instagram e no Facebook. E, portanto, é possível também, se quiserem ler, uh, e, e se calhar vai-vos fazer mais sentido de se lerem, em relação a isso, uh, uh, àquilo que, que acaba por estar aqui descrito. Em relação ao cancro do duto de leite, que é também conhecido como o duto mamário, Está também ligado o conflito de separação, só que aqui, ao invés de, de ser uma preocupação, é o sentimento de que algo lhe foi retirado do peito. Portanto, aqui está muito ligado também a perdas e pode ter a ver com a perda mesmo de, de morte, falecimento, em que a pessoa sente que de alguma forma ficou sem. Enquanto no caso da, do cancro da mama glandular, que é preocupação constante, é, é o medo, é, é a separação que, que possa ter existido, mas mais no sentido de preocupação, ou seja, algo mais mental, o cancro do, 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 do leite é algo que tem a ver aqui mais com uh, algo que foi mesmo retirado e portanto que se já, que se afastou onde houve mesmo perda e onde houve mesmo uma falta de contacto daí também uh, dentro daquilo que são estes dois estas duas doenças uma acabar por ser uh, bastante mais forte digamos assim do que outra no entanto há algo também muito importante a dizer sobre aquilo que é a visão sistémica ainda para mais sendo que quem me enviou esta mensagem falou a sua experiência disse que a mãe também tinha e a tia materna ao nível do sistema familiar e tendo em conta o padrão que depois veio dos homens e do pai que era violento e tudo mais há aqui esta visão de que as mulheres por amor nós unimos-nos aquilo que são as histórias das outras mulheres da nossa família. Quer saibamos dessas histórias, quer não saibamos. E isto é aquilo que causa depois muita dúvida em muitas pessoas, porque é, se eu não sei como é que eu estou de alguma forma a vivenciar isso, mas o que é certo é que nós não sabemos porque nós apenas vivenciamos 5% daquilo que é o nosso consciente. Tudo o resto nós vivemos de forma inconsciente, portanto, tomadas de decisão, escolhas sobre algo até simples, nós vamos sempre fazer com 95% daquilo que está registado no nosso inconsciente. Portanto, e vai ser 95% daquilo que está registado nos nossos padrões, nas nossas crenças, nas nossas vivências com a nossa família, mesmo família que nós não conhecemos, mas que de alguma forma está ligada ao nosso sistema familiar, ao nosso sistema, e portanto acaba por estar aqui uh, ligado mesmo que não saibamos e portanto se de alguma forma aqui está presente uh, esta, um, esta doença não é? que muitas das vezes até se diz que é hereditário, em que três mulheres desta família tiveram eu acredito que uh, nós por amor fazemos muita coisa não é? e, e já Bertelinger dizia isso nós, por amor, fazemos muita coisa e por amor dizemos à nossa mãe, à nossa tia ou a outras pessoas, por amor a ti, também eu carrego a tua dor. E sem nos apercebermos, ao dizer isto, estamos a tomar para nós as doenças, uh, o mesmo padrão repetitivo, o mesmo, o mesmo estilo de vida, a mesma forma de viver. Por amor é isso que nós acabamos por fazer, por amor, nós acabamos por uh, uh, ajudar de, de alguma forma o outro para que também nos possamos sentir pertencentes àquela família. E acabamos por tomar as suas dores independentemente de que elas, que elas forem. Depois uh, há aqui esta partilha de que, portanto, a pessoa que me enviou a mensagem diz que, que só atrai homens fracos, eu não percebi o que é que quer dizer isto de homens fracos, mas quando nós, nos, quando nós colocamos os homens como fracos, significa que de alguma forma já nos estamos a colocar como maiores do que eles. E portanto, para um relacionamento dar certo, um, é importante que exista este equilíbrio daquilo que eu sou e daquilo que o outro é. E, portanto, neste sentido, aqui sugeria haver um, um maior mergulho sobre aquilo que, que é a história das mulheres da família, que padrões é que estão aqui presentes em relação aos homens, porque nós, quando não olhamos... Para, para aquilo que de alguma forma é a causa de estarmos a atrair certo tipo de homens, acabamos por repetir o padrão das mulheres da nossa família. E portanto, se houve aqui uma mãe que um, acaba por ter um, um marido mais violento, mais agressivo, o lugar muitas vezes desta filha é ir buscar homens no mesmo padrão, ao ir buscar homens que estão totalmente na energia feminina e, portanto, acabam por ser. Portanto, acabam por ser homens que estão a vivenciar uma energia feminina não é? e tudo aquilo em que consiste a energia feminina e a mulher acaba por assumir uma energia masculina em que sente que toma conta de tudo, mas que depois, a uma certa altura, começa a ficar cansada e a cobrar o outro por não fazer quando na realidade também foi aquela mulher que colocou-se no lugar do fazer, fazer, fazer. E, portanto, dentro daquilo que é este tema, havia aqui muita coisa para abordar, há muita coisa que, que de facto, poderia ser falada, que poderia ser aprofundada, mas, sendo um caso de uma pessoa em particular, aquilo que eu sugiro mesmo é que procures ajuda nesse sentido, que, que encontres dentro de ti a força para mergulhares neste tema e para curar aquilo que, que precisa de ser curado, não só em ti, mas em todas as mulheres da tua família, assim como também nos homens porque muitas vezes as pessoas tomam de que quando os homens são violentos, quando maltratam as mulheres, de que eles são uns insensíveis e de que são maus, eu acredito que existe falta de amor e que existe uma história por trás daquela pessoa que de alguma forma também precisa de ser vista por nós. E quando nós nos permitimos, quando nós abrimos, as portas a essa cura a esse olhar, a essa imagem que de alguma forma se irá criar à nossa frente nós estamos aqui também a criar um grande caminho pela frente, tanto para nós como depois para os nossos filhos pelas múltiplas curas que, que se irão dar e, e sem dúvida alguma e vi esta, esta frase uh, recentemente que é se se nós somos se os nossos filhos são o espelho de nós, então a cura que comece por nós e não pelo nosso filho. Porque muitas vezes uh, recorre-se a psicólogos, recorre-se a terapia por causa dos filhos e o que é certo é que eles estão a ser o reflexo de nós e se nós curarmos em nós, o nosso filho vai nos mostrar essa essa mudança, essa alteração, esse movimento que, que foi feito. E portanto... Acredito sinceramente que é algo que uh, cada vez mais devia de ser falado uh, para que nós pudéssemos possamos entrar aqui num, num registro diferente, se bem que uh, acredito que essa mudança já está a acontecer, mas da mesma forma como a luz, que a luz está a crescer, a sombra também. E portanto um, um passinho de cada vez e os movimentos vão começar a acontecer e as tomadas de consciência vão começar a acontecer, mas sem dúvida alguma que passa por cada um de nós, por cada um de nós que vai ouvindo, que vai tomando consciência daquilo que é o caminho e, e tomando a responsabilidade daquilo que é o caminho em fazer aquilo que, que vai de encontro ao que, ao que é o nosso papel em tomar a decisão que, que vá de encontro a nós, independentemente daquilo que o outro possa, possa dizer. Portanto, fica aqui também este o convite. Ainda vamos aqui no início do ano. E, portanto, se ainda há alguém que de alguma forma sente que ah, quer começar a fazer terapia, mas estou sempre a adiar, estou sempre a adiar, que seja também este o, o, a força, a coragem para dar início para olhar para aquilo que precisa de ser olhado. E então agora vamos, uh, vou-vos vou responder aqui a uma outra questão que, aliás, há duas outras questões que me fizeram que nada tem a ver com com a área da terapia, uh, mas que fizeram a nível pessoal e que para mim fez muito sentido e portanto eu vou responder aqui, não me querendo alongar muito. E a primeira foi, uh, qual o pior conselho que me deram? E isto, quando eu li esta questão, pergunto, disse a mim mesma que isto era uma excelente, uma excelente pergunta. Porque eu acredito que não existe conselhos maus nem bons. Aquilo que a pessoa vai dizer é algo que tem a ver com a sua experiência de vida. E aquilo que é a experiência de vida do outro não quer dizer que seja a minha experiência de vida. E uma das coisas que eu aprendi quando comecei a trabalhar nesta área do desenvolvimento pessoal e quando comecei a atender as pessoas, foi que eu não dou conselhos. Eu posso recomendar e sugerir à pessoa algumas coisas. Posso sugerir, por exemplo, a pessoa estar mais em contacto com a natureza, ao invés de estar mais ligada, por exemplo, ao telemóvel ou às tecnologias... Posso, por exemplo, recomendar à pessoa para meditar todos os dias. No entanto, esta questão de qual o pior conselho uh, é muito interessante porque nós achamos sempre, e muitas vezes colocámos-nos nessa posição, de estarmos com os nossos amigos e darmos os nossos conselhos. Não é? Olha, e se fizesse isto? Olha, e se fizesse aquilo? E aí o sou Sati fazia isto. E é importante nós tomarmos consciência de que Aquilo que nós dizemos tem a ver com aquilo que é a nossa história. E, portanto, se aquela pessoa nos está a contar algo, está a desabafar algo da sua vida, por mais que nós possamos querer ajudar, e o nosso lugar como amigos, familiares, pode ser ajudar-se assim a pessoa também o pedir, apesar de nós podermos querer fazer isso, o nosso lugar não deixa de ser o lugar de estarmos conectados, e aqui é muito importante, conectados à nossa essência, reconhecendo, sabendo que aquilo que a pessoa está a passar tem a ver com a sua história. E, portanto, qualquer coisa que nós possamos dizer como conselho do faz isto e faz aquilo e é apenas aquilo que nós vivenciamos, que nada tem a ver com a história do outro. Até porque nós podemos estar de frente com duas histórias muito parecidas, mas não são a mesma história. E é muito importante nós cada vez sabermos mais isto. Uh, principalmente, e agora já se começa a falar felizmente mais sobre o ego espiritual. Às vezes até em retiros, em workshops, de desenvolvimento pessoal, uh, às vezes acontece de haver aquela pessoa que diz ''ai, quando foi comigo eu fiz isto, eu fiz aquilo''. Ai, olha, se fosse a ti, fazia isto, eu fazia aquilo. E, obviamente, nós não fazemos estas partilhas de forma negativa, portanto, fazemos com o intuito de ajudar, mas isso, de alguma forma, também nos coloca aqui sobre algo que estamos a dizer, que é a nossa história, a nossa expectativa, aquilo que é a nossa experiência e, portanto, nada tem a ver com aquilo que o outro pode estar a viver. Nós podemos estar presentes Uh, com a mesma situação, uh, por exemplo, a perda de alguém. E para uma pessoa pode ter ajudado, por exemplo, o chorar tudo logo e para outra pessoa pode ter ajudado estar sozinha e chorar tudo sozinha, sem que ninguém veja e só depois fazer o seu processo de luto. E isto não quer dizer que... a Ambas não fizeram o luto. Isto não quer dizer que aquela, que as pessoas não a viram tão mal, que ela também esteve bem. E, e às vezes há coisas que, que se dizem, há conselhos que se dão, que vão muito de encontrar aquilo que é a nossa vida, a nossa experiência, lá está a nossa história. E, portanto, hum, respondendo aqui à questão de qual foi o pior, eu acredito que que não houve nenhum que, que, que tenha sido mau porque tudo aquilo que me dizem, isto sempre foi desde cedo tudo aquilo que me dizem, eu tomo, filtro e se me deixo levar por aquilo que a pessoa diz eu compreendo que foi a minha escolha fazer isso e portanto se a outra pessoa de alguma forma me possa ter aconselhado a fazer algo que mais tarde eu percebi que não fez tanto sentido quanto eu acharia que uh, iria fazer. Foi responsabilidade minha, foi um, uma escolha minha eu tomar aquilo e ter de passar por aquilo para aprender algo. E portanto, tomo sempre tudo como positivo e não associo aqui a, a, a um conselho, digamos assim, negativo. E depois, a outra questão que me fizeram e que também senti em trazer para aqui foi uma questão também um, que, que foi pessoal e que perguntou um, quando é que foi a última vez que tu mentiste? E para mim também fez muito sentido esta pergunta, até porque já falei várias vezes no Instagram sobre as mentiras e sobre as máscaras e as personagens que nós criamos e que de alguma forma, quando eu recebi esta pergunta, eu pus-me a pensar. E pus-me a pensar e, e, e cheguei à conclusão de que não me recordo. O que não quer dizer que não tenha mentido, por exemplo, hoje de manhã, quando até, por exemplo, podia ter dito aos meus filhos que... Uh, alguma coisa, alguma coisa que, que, que fosse simples, mas que na hora saiu a mentira. E isto faz-me refletir também sobre aquilo que são os personagens... Porque quando nós vivemos uh, um personagem, nós vivemos uma mentira atrás de outra mentira. E não temos a percepção disso. Só que nós mentimos para não irmos à dor. Nós mentimos para não olharmos para a verdade. E na grande maioria, e também deixo-vos agora aqui este convite para vocês pensarem na última mentira que disseram e depois se sentirem, até podem partilhar comigo. Porque esta pergunta é de facto muito interessante, porque quando vivemos por alguma razão esta, esta máscara ou esta personagem, que é preciso existir, por mais que nós possamos viver na verdade, e esse sem dúvida alguma que foi um grande objetivo para mim de 2021 para 2022, independentemente daquilo que estava a gostar, daquilo que... que que precisava de ser dito, comecei a fazê-lo de uma forma uh, muito mais presente do que antes, e atenção que a mentira não quer necessariamente dizer de, ah, disse aquela pessoa que gostava dela e afinal não gostava, não tem a ver com isso, a grande mentira, na grande maioria das vezes, é aquela que nós fazemos a nós próprias, a nós próprios, é aquela que nós dizemos a nós quando dizemos que eu quero continuar neste trabalho até ao final do ano, e quando a realidade nem queremos, e quando a realidade queremos fugir de lá a sete pés. Essa que é a grande mentira. E, e trazendo para aqui estas personagens, muitas vezes nós acabamos por, para nos protegermos da sociedade, criamos um personagem ou uma máscara que pode ser temporária, mas para muita gente também não o é. E acabámos-nos por perder na mentira e naquilo que é uh, o socialmente aceite para encaixar e pertencer. E isso é que faz com que muitas vezes exista essa mentira. E obviamente tirando aqui as doenças das pessoas que mentem compulsivamente... Na grande maioria, quando a pessoa está a mentir por alguma razão, muitas vezes é por esta necessidade que tem de esconder da verdade de si própria. E não tem a ver com o outro, tem simplesmente a ver consigo própria. E portanto, para mim fazia todo sentido trazer esta questão para aqui, porque sem dúvida alguma que hum, há muita coisa que, que nós vivenciamos e que tomamos como algo que, algo feio, algo mau que vivenciamos ao longo da vida mas que depois quando aprofundamos numa outra perspectiva, numa outra, vi, numa outra visão acabamos por tomar uma, um outro olhar uma outra consciência sobre as coisas e realmente a mentira é um desses exemplos Portanto, nós ouvimos desde cedo, mentir é feio, ah, não, deves, não deves mentir, não deves dizer isto, não deves fazer isto, mas o que é certo é que há certas personagens que nós criamos que nos levam a mentir e que quanto mais nós despimos essas personagens, mais começamos a viver em verdade. Só que para fazermos isso, precisamos de fazer muita cura e muita uh, introspeção sobre aquilo que foi a nossa vida. E, portanto, na grande maioria, isso ainda não existe. E quando digo na grande maioria, não é falar em pessoas. É eu própria não estou assim. E, na grande maioria, nós ainda precisamos de recorrer a algumas máscaras, a algumas personagens, nem que seja numa situação um, em particular. Não digo que estarmos sempre a viver nessa personagem mas, de facto, é algo que ainda está muito presente... E, e acredito eu que mais presente do que aquilo que nós podemos até ter noção. E, e uma das coisas que... e também que já que tivemos a falar muito hoje sobre sobre doenças... uma das coisas que está muito presente nas doenças autoimunes... está muito ligado à à parte do trabalho da criança interior... mas também muito a um personagem que a pessoa cria que se torna de tal forma forte um, em relação àquilo que a pessoa acha que é, que é quase como se o corpo combatesse contra uh, si próprio, ou seja, é personagem contra a essência. E, portanto, também isso, de alguma forma, está aqui muito ligado a, esta, a estas personagens e, e a estas máscaras que nós vamos criando, que faz parte da sociedade, lá está, por uma questão de sobrevivência, por uma questão de proteção, mas que quanto mais curamos, também mais leves nos sentimos em relação a isso mas que de alguma forma é preciso também fazer algum trabalho de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal para que isso também não aconteça nessa dimensão uh, e portanto deixo-vos também aqui este convite de, de pensarem sobre e de refletirem sobre isto assim como também sobre as várias coisas que, que fui falando aqui e hum, e agora espero que volte novamente, até porque já tinha saudades de vir aqui falar convosco, já tinha saudades de estar aqui a partilhar aquilo que, que é a minha visão, que é a minha verdade. E que eu digo sempre, e volto a dizer, que vocês tiverem de filtrar, filtrem, porque uh, para mim só, só faz sentido assim vocês terem essa liberdade de aquilo que vos fizer sentido faz, aquilo que não fizer sentido uh, entra num ouvido e sai do outro porque há muita coisa na vida com que nós havemos de nos chatear e, e temos para aprender e tudo mais. E, portanto, se não nos faz sentido, não deixar ficar. E é assim que me despeço. Portanto, espero então agora e deixo aqui este desejo de, na próxima semana, voltar novamente cá para poder vir falar convosco já tenho tema também para, para trazer e que é algo que me entusiasma muito portanto quem me segue nas redes sociais sabe que eu partilho muitas vezes sobre aquilo que será o próximo tema e portanto um, ficamos então assim, vamos terminar este, este episódio uh, com este convite de olharem para vocês, tomarem consciência sobre as coisas que que este episódio de alguma forma trouxe, que mexeu convosco, que não vos disse nada e está tudo bem na mesma. Um beijinho e então até o próximo episódio.